0: İyi akşamlar. Bizi dinleyen herkese merhabalar. Ee, Türkpa TV ismini verdiğimiz ve Türkiye'deki pazarlama akademisyenleriyle uygulamacılarının bir araya gelmeye çalıştığı, konuşmaya, atışmaya çalıştığı e, yayın platformuna hepiniz hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle uzun zaman e, yapmadığımız ar- e, yayınlara tekrar, aralık verdiğimiz yayınlara tekrar başladık ve e, pandemiyle ilgili e, pazarlamaya etkisini, markalara etkisini... E, itibar konusunu, çeşitli sektörlere olan etkisini e, tartıştık. Artık çok konuştuk pandemiyi, e, çok sıkıldık. E, o yüzden de çok fazla artık pandemi konuşmak istemiyoruz ama e, şunu e, unutmuyoruz, e, pandemi bizi etkiledi, evlerimize e, kapattı. E, sürekli e, bir takım etkinlikler yapıyoruz. İşte uzaktan eğitim, e, alışverişler, hayatımızda birçok şey değişti. Bunları bir miktar konuştuk. Bugün... Pazarlama araştırmaları e, konusunu konuşmak istiyoruz. Gerçekten e, uzun zamandan beri konuşmak istediğimiz bir konuydu. E, sevgili Cengiz Hocam ve Ercan Hocam'la e, bir araya gelmeyi hep e, istemiştim, arzu etmiştim. Bunu birkaç kez planladık ama olmamıştı. Biz e, yine kaldığımız yerden devam edip e, bugün pazarlama araştırmalarının geleceği konusunu hep birlikte ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. Formel bir e, sohbet olmayacak, yani e, pazarlama araştırmalarını tartışacağız, gördüklerimizi, işittiklerimizi e, paylaşacağız. Bizi dinleyen arkadaşlarımız da eğer sorularla bize katılırlarsa e, çok memnun oluruz. Bu yayınları, yani onu da başlarken söylemek istiyorum, e, sevgili Yalçın Parmaksız e, kardeşimin e, yardımıyla podcast'e çevirmeye başladık. Spotify'da bir hesap açtık, Türkiye pazarlamaları Pazarlama, pazarlama akademisyenleri ve uygulamacıları diye aratırsanız bulabilirsiniz. E, i̇çerik üretmeye e, devam ediyoruz. E, daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. E, hiçbir zaman e, bu kadar bol, e, ucuz hatta bedava içerik e, üretmemiştik. E, çok güzel bir dönem yaşıyoruz. Herkes e, her konuda bildiğini e, paylaşıyor, uzmanları çağırıyor, e, fikir alışverişleri yapılıyor. Çok mutluyum kendim yayın yapmaktan başka çok sayıda yayın da izliyorum dinliyorum bu dönemin en büyük artılarından biri bu oldu neden pazarlama araştırmalarını konuşuyor neden pazarlama araştırmalarıyla ilgili bir yayın yapma konusu gündeme geldi diye soracak olursanız hemen kısa bir iki tane saptama yapmak istiyorum. Pazarlama e, disiplininin, bilim disiplininin hemen hemen en önemli e, alanlarından bir tanesi pazarlama araştırması. Çünkü uygulamacılar e, özellikle karar alırken tamamen pazar araştırmalarına, pazarlama araştırmalarına dayanarak kararlar alıyorlar. Ama son yıllarda e, değişen e, ekonomik koşullar, çevresel koşullar, sosyal kültürel koşullar nedeniyle e, pazarlama araştırmaları alanı giderek zorlaştı. Mesela teknolojik değişimler nedeniyle, inanılmaz bir veri birikmeye başladı her yerde. Sürekli çeşitli merkezi veri tabanlarında veriler birikiyor. Ve bu veriler analiz edilerek birçok problemin çözümü, birçok sorunun cevabı aslında kendiliğinden veriliyor. Google... Kendi e, arama algoritmasını e, öyle e, enteresan bir şekilde e, organize etti ki e, hem veri topluyor hem de bu veriyle ilgili yaptığı analizleri şirketlere satıyor. Hem reklam modeli üretti hem de bu reklamın girdisi olabilecek bilgileri de üretti. Dolayısıyla e, merkezi veri tabanları araştırma alanında tekerleşmeye başladılar. Keza Facebook da aynı şekilde e, kendi içinde segmente edebiliyorsunuz hedef kitlenizi demografik segmentasyon yapabiliyorsunuz, coğrafik segmentasyon yapabiliyorsunuz, davranışsal segmentasyon yapabiliyorsunuz. Yani pazarlama tuğullarını çok ciddi bir şekilde merkezi veri tabanları ele geçirdi. Ancak diğer taraftan da tüketici hem bütün bu merkezi veri tabanlarını veri üretirken, diğer taraftan da çok ciddi bir etkileşim imkanı yakaladı ve bu etkileşim sayesinde de farklı tüketicilerle, farklı e, komünitelerle, farklı gruplarla fikir alışverişinde bulunmaya başladı. Yani o da e, bu merkezi veri tabanının kurduğu yapının dışında farklı davranışlar sergilemeye başladı. Yani bugün sokakta e, herhangi bir tüketiciyi yoldan çevirip ona bir anket uygulasanız ondan bir takım e, soruların cevaplarını alsanız e, o tüketici eve gittiğinde herhangi bir e, sosyal medya platformunda okuduğu bir haberden, bir e, içerikten etkilenip çok bambaşka bir e, duygu, düşünce içerisinde girebilir. Yani tüketici de çok ciddi anlamda değişken olmaya başladı. Eskisi gibi statik, durağan bir tüketici profili yok karşımızda. Çünkü sürekli etkileşim içerisinde. Çok farklı platformlarda dolaşıyor, geziyor, etkileniyor, okuyor, inceliyor, haberleşiyor. Dolayısıyla işimiz giderek e, pazarlama araştırması anlamında Zorlaşmaya başladı çünkü bir tarafta e, büyük veri tabanlarında biriken, şirketlerin veri tabanlarında biriken e, devasa veriler. E, diğer tarafta çok hızlı fikir değiştiren, karar değiştiren, profil değiştiren e, tüketiciler. Ve öbür tarafta e, yıkıcı teknolojiler e, dediğimiz çok hızlı bir şekilde e, teknolojinin değişmesiyle birlikte e, araçların, cihazların, platformların değişmesi ki bunlara e, çok e, enteresan, Örnekler verebiliriz. Mesela Nokia'nın durumunu, Kodak'ın durumunu, Blackberry'nin durumunu Ben hiç unutmuyorum. Onları not aldım. Zaman zaman derslerimde de anlatıyorum. 2010 yılında, örneğin Nokia 75 milyar dolar gelir elde ederken, 2014 yılında 13.4 milyar milyar dolar zararla kapattı. Kodak 1996 yılında 16 milyar dolar gelir elde etmişti. Tam 6 yıl sonra İflas etti. BlackBerry bir zamanların en parlak e, mobil telefon markasıydı. 2011 yılında 21 milyar dolara yakın e, gelir elde etmişken 2015 yılında 3.3 e, milyar dolar zarar etti. 2020'ye geldiğimiz zaman neredeyse ortalıkta yok. Yani bu firmaların pazarlama yöneticileri, pazar araştırmaları falan düşündüğünüzde gerçekten işin ne kadar zor olduğunu çünkü burada bir de e, yıkıcı teknolojiler faktörü olduğunu e, söylememiz e, gerekiyor. Şimdi genel olarak bu e, çerçeveyi çizdikten sonra e, ben e, sevgili e, arkadaşlarıma e, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'a ve Prof. Dr. Ercan Gegez'e e, sözü vermek istiyorum. Onlar acaba e, pazarlama araştırması konusunda e, ki e, ikisi de e, e, pazarlama araştırmasının iyi ee, hocalarından e, pazarlama araştırması dersine derslerine giren hocalarından e, bizim de zaman zaman e, kendilerini danıştığımız e, sorduğumuz arkadaşlarımız e, ihtiyaç duyduğumuz zaman ben şimdi önce istersen sevgili Cengiz hocama söylemek e, soru e, e, yönetmek istiyorum Cengiz hocam şu anda Kayseri'de pandemiye Kayseri'de yakalanmış. Biraz da canı sıkılmış. Biz bir araya geldik. Kapattıktan sonra bir yere gitmiyoruz. Biz yine kaynatmaya devam ederiz. Bir saat bir yayın yapacağız. Belki bir saati biraz geçtikten sonra e, kapatırız yayını. E, çok çok uzun yayınlar izlenmiyor çünkü bir de bu dijital platformların böyle bir özelliği var. E, ama e, bir saat, bir saat, on beş dakika süre içerisinde bunları e, konuşacağız. Sevgili Cengiz Hocam soruyu ilk önce evet. sana e, soruyorum. Pazarlama araştırmaları alanında Son gelişmeleri sen bize bir özetleyebilir misin? Neler oldu, e, neler oluyor, e, neler değişiyor? Senden biraz e, bu konuyu e, dinlemek istiyorum.
1: Tabii hocam, tabii. Memnuniyetle. İbrahim Hocam, sevgiler, saygılar, e, selamlar hepinize. E, hem sizlere, Ercan Hocam'a hem de e, konuklarımıza da bol sevgiler, selamlar. Ben onları göremiyorum ama onlar bizi görüyor. E, pazarlama araştırmaları... Tabii ki teknolojik gelişmelerden ciddi derecede etkilendi. Bu dijital çağın ana kadar en önemli özelliği e, yapılan her davranışın, her aktivitenin veriye dönüşmesi. Bu çok değişik ve çok garip bir yapı ortaya çıkardı. Yani özellikle pazarlamanın işleyişi ve pazarlama araştırmasının e, işleyici açısından. Çünkü gerçek hayatta pek çok eylemde bulunuyoruz, pek çok aktivitede bulunuyoruz, sözler söylüyoruz, hepsi uçuyor gidiyor. Bir mekandan bir mekana belki yer değiştiriyoruz, gene uçuya gidiyor, yürüyoruz, bunlar da uçuya gidiyor. Hiçbiri veriye dönüşmüyor. Yaptığımız hiçbir şey kolay kolay eğer biz özellikle veriye dönüşsün diye uğraşmazsak dönüşmüyor. Ama dijital çağda istesek de istemesek de şu an yaptığımız görüşme dahil olmak üzere, toplantı dahil olmak üzere yaptığımız her şey mutlaka ve mutlaka veriye dönüşüyor. İster internette web sitelerini gezerken, ister sosyal medyada bir takım aktivitelerde bulunurken, ister başka dijital araçlarla, dijital eylemlerde bulunurken, yaptığımız her şeyin veriye dönüşmesi bambaşka bir dünya yarattı pazarlama araştırmasını. Çünkü o verilerin bir şekilde ayıklanıp, bir şekilde anlamlı hale getirilip, karar vericiler tarafından kullanılabilmesi problemi ortaya çıktı. Ve bu alandaki pek çok kişi de bu problemi nasıl çözerim, e, ister büyük veri adını verin, ister başka isim koyayım. Bence hiçbir önemi yok. Bu problemi nasıl çözerim? Bu veriyi nasıl daha etkin kullanarak karar vereceklerin çok daha rahat karar vermesini sağlarım? Sorusuna odaklandı. Ve pek çok modelleme yapıldı. Pek çok yeni yöntem geliştirildi. Pek çok yeni teknik geliştirildi. Ve hızla da bu, bu değişmeler devam ediyor. Bu gelişimler devam ediyor. O yüzden şimdi bana sorsanız, gerçekten... En önemli değişiklik ne oldu pazarlama araştırmasında diye? En önemli değişiklik bu dijitalleşmeyle gelen veri devrimi diyorum ben buna. Veri devrimi oldu. Ee, ve çok da çeşitlendirilmiş bir veri bu. Tek tip veri devrimi. Ee, o kadar ilginç ki kişisel veriler, biz veriyoruz kendi kişisel verilerimizi, eylemlerimizle, yaptıklarımızla ve paylaştıklarımızla. O kişisel verilerimiz orada bizim ismimizle bağlantılı olarak bulunuyor Yani Cengiz Yılmaz hakkında bir şey öğrenmek istiyorsa birileri pekala çok rahatlıkla Google'da falan gezip benim belki öğrenmesini istemeyeceğim özelliklerimi dahi öğrenebilecek şansa sahip. Hepimizin de başında böyle böyle bir durum var. Yalnızca kişisel veriler değil özel verilerimizi dijital dünyaya gönderiyoruz. Whatsapp'taki konuşmalarımız, sohbetlerimiz, yaptıklarımız bunların e, nereye gittiği, nerede depolandığı veri olarak mesela sürekli benim kafamda bir soru işaret. Ya da benzeri platformlarda. Bu kadar veri üretiyorsak, bireyle ilgili bu kadar veri üretiyorsak o zaman şu sonucu da ulaşmak gerekir. Bundan sonraki pazarlama araştırmalarında artık segmentlerle, gruplarla, grupların trendleriyle ve davranışlarıyla uğraşmaktansa birey bazında analizlemeye doğru gitmek gerekecek. Ve bireyin davranışlarını birey bazında nasıl öngörebiliriz, nasıl açıklayabiliriz, nasıl modelleyebiliriz sorusu ortaya çıkacak. Bu da gördüğüm kadarıyla hızla çözülecek bir sürece benziyor. Tehlikeli bir süreç bana kalırsa, riskleri olan bir süreç çünkü bir birey olarak hiçbirimiz aslında hakkımızda bu kadar verinin ortalıkta dolaşmasını istemeyiz ama aynı zamanda da gönderiyoruz o veriyi. Biz, biz yaratıyoruz kendimizle ilgili veriyi büyük oranda. Böyle böyle bir paradoks var. Ama sadece bağlayayım biraz da Ercan'a, Ercan'a göndereyim sözü diye <gülüyor> Şöyle, şöyle bir provokatif şey, cümleyle bitireyim isterseniz bu, bu sorunun yanıtını. Öyle görünüyor ki veriye hakim olan dünyaya hakim olacak. Ee, bence en kritik meseleden bir tanesi bu. Yani biz veriyi birey olarak üretiyoruz, grup olarak üretiyoruz. Pek çok farklı ortamlarda kendinizle ilgili ya da kurumumuzla ilgili, şirketinizle ilgili verileri üretip dijital dünyaya salıyoruz. Fakat birileri o veriye hakim. Birileri o veriyi toplay, toplayabiliyor, depolayabiliyor, kontrol edebiliyor. Kim kontrol ediyorsa iş dünyasını da, siyaseti de, politikayı da, uluslararası ortamında aslında onlar kontrol edecek gibi görünüyor. Böyle bir risk de var.
0: Teşekkür ediyorum Cengiz Hocam. Güzel bir giriş yaptın. Ee, hemen burada bir iki tane ben bir ekleme yapmak istiyorum. Gerçekten doğru. Bireysel verilerimizi inanılmaz bir e, nasıl söylenir? Rahatlıkla paylaşıyoruz ve bunlarda büyük veri tabanlarının elinde işte Facebook'un başından geçen hikayeyi hepimiz biliyoruz. Cambridge Analytics şirketine bu verilerin transferi ve onun neticesinde Amerikan seçimlerinin manipüle edilmesine kadar uzanan ve sonra yargılama süreçleri, cezalar, bütün bunları gördük. Bir gelişme var tabii o tarafta. Bundan herkes rahatsız. Mesela Cambridge olayından sonra Facebook ciddi bir prestij kaybetti. Oradaki kullanıcıların birçoğu Facebook kullanmaktan vazgeçti veya hatta verilerini eskisi kadar serbest bir şekilde paylaşmak konusunda çekimsel davranmaya başladılar. Orada biraz tüketicilerin, bireylerin davranış farklılığı oldu. Hemen akabinde Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemeler, çok katı düzenlemeler getirildi. Her ne kadar şirketler hali hazırda çok... Uymuyorlarsa bile ağır cezaları olduğunu biliyorum. Buna yakalanan şirketler var ki hapiste e, yargılanmak söz konusu. Yani şirketin yöneticisi, şirketin e, herhangi bir departmanı tarafından kişisel verilerin usulsüz kullanımıyla ilgili olarak e, hem para cezasıyla ki bu şirketi bağlıyor, hem de e, bireysel olarak şirket yöneticisi hapis cezasıyla yargılanıyor. Şu, şu anda bu yasa Türkiye'de var ve bununla e, bu şekilde yargılanan birkaç tane şirket yöneticisi de var. Ama Bunlar Türkiye'deki elektronik imza yasası gibi yasası var ama uygulaması çok yavaş gelişen şeyler. Öbür taraftan da bu şekilde veri paylaşımına karşı çıkan teknolojik bir grup var. Onlar da blok zincir teknolojisini gündeme getiriyorlar ve gayrimenkul alanında, finans alanında, sağlık alanında blok zincirler üzerinden veri paylaşma gündeme gelmeye başladı. Yani aslında uzun vadede... bu yaşadığımız dönemin aynı şekilde sürmeyeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerçekten çok büyük rahatsızlık. Finansal verilerimiz başkasının elinde. Çok acımasız. Geçen akşam böyle bir yayın izledim. İnsanların büyük bir bilgisayar firması, yazılım firması çok kapalı bir kapalı devre bir yayındı. İnsanların kredibilitelerinin nasıl değerlendirildiğini gösteriyorlar. Yani sadece e, insanın ödeme kapasitesi, işte daha önce ödeme yapıp, ya, düzen borçlarını düzenlemiş, düzenli ödemiş olup olmaması, icra takibine uğurup, hiçbir böyle e, her şey çok mekanik ve bütün bu bilgiler adamların elinde var ki bundan her birine bir parametre atamışlar. Yani bu, bunu buraya yazacaksın, bunu buraya yazacaksın ve sonuçta kredi vereceksin ya, vermeyeceksin şeklinde. Bu bütün bilgiler işte 3 lira, 5 lira verirseniz Kendinizin e, kredibilitesini görebiliyorsunuz. Bir de onu da e, bireylere de satıyor bu sistem. Çok acımasız ama uzun vadeli sürmeyeceğini söyleyebilirim. E, sizin attığınız pasa istinaden ben Ercan'a tekrar sormak istiyorum. Ercan, e, pazarlama anlatırken zorlanmaya başlayacağımız bir döneme gidiyoruz. Geçen sen de Philip Kotler'in e, yazısının üzerine yazı yazdın. Okudum ben de LinkedIn'de. E, çok şaşırdım çünkü e, tüketimi çok körükleyen... Tüketimi işte tüketimi merkeze alan, tüketimi kutsayan bir e, akımın e, önderiydi Philip Kotler. Ve e, bunun bayraktarlığını yapıyordu. Bir anda e, bundan uzaklaşan bir döneme geldik. Yani işte dayanışma, e, ülke, e, dünyadaki başına gelen bu pandemi nedeniyle bambaşka kavramlar konuşmaya başladık. Tüketicilikten uzaklaşmaya başladık. Artık her şey eskisi gibi olmayacak demeye başladık. Çevre, doğa falan gibi bunlar gündeme gelecek dedik. Hemen kodlar yazıyı yapıştırdı. Bu işin de bayraktarlığını o aldı. Yani e, sanki bundan işte birkaç yıl önce e, tüketimi kusayan o ekip değilmiş gibi, o ekolden değilmiş gibi bir anda e, başka bir e, tarafa geçti. E, bu önümüzdeki dönem bizim pazarlama e, anlatımımızı çok etkileyecek e, diye düşünüyorum bu Yaşadık, yaşadıklarımız. Yani artık e, işte... Tüketicilere konumlandırma anlatırken, segmentasyon anlatırken, hedefleme anlatırken, biraz daha marka sadakati anlatırken belki biraz daha dikkat edeceğimiz bir dönem. Peki araştırma anlatırken neler değişik? Araştırma ilgi e, neler söyleyebilirsiniz? Böyle bir tartışma var dijital platformlarda. Pazarlama araştırması öldü ya da öldü mü şeklinde bir grupta diyor ki hayır ölmedi yeniden doğuyor. Başka bir biçimde yeniden doğuyor e, şeklinde. E, Cengiz Hoca güzel bir giriş yaptı e, veri üretimiyle ilgili olarak. Sen ne söylersin pazarlama araştırmasının e, yani ölüp ölmediğiyle ya da doğup doğmadığıyla ilgili olarak ya da geleceğiyle ilgili olarak?
2: E, Valla İbrahim öyle bir şey dedin ki e, pazarlama araştırması öldüyse biz de öldük. E, <gülüyor> noktaya doğru gidecek herhalde. E, ama e, önce ben kodlardan başlayayım. E, e, galiba Kotler biraz şeyin ceremesini çekiyor. E, bedelini ödüyor. Pazarlama deyince akla gelen ilk isim Kotler olduğu için e, bu pazarlamanın tüketiciyi tüketimi teşvik eden e, e, sahnesinin arkasında önünde e, Kotler gözüküyor ama bana sorarsan Kotler sosyal pazarlama e, alanındaki çalışmalarıyla da e, pazarlamanın iyi yönünü çok e, ortaya koyan bir lider oldu e, ve Öyle bir pas atıldı ki kodlara bu koronavirüs sayesinde. E, o makaleye de yazdı. Bana sorarsanız hani e, gördüğünüzde bir köşe yazarı gibi makale. Ama e, tıpkı e, e, şeyin e, adını da unuttum. Marketing Myopia'nın yazarı Levit'in, e, Levit'in e, makalesi gibi bence de e, Akademik özelliği fazla olmasa bile milat makalelerden, yazılardan bir tanesi oldu. Şimdi giderek e, bu vardı aslında pazarlama sosyal tarafıyla. E, pazarlamanın sadece tüketimi teşvik eden bir e, kavram, bir konsept olmadığı konusunda. Daha önce ben e, öğrenciyken bile bunları okuttuk ama o kadar geri planda kalmıştık yıllarca bu. E, koronavirüs sonrasında yine tüketicinin değişimiyle, tüketicinin bir takım şeyleri sorgulamasıyla firmalarda kendilerine çeki düzen verme ihtiyacını hissettiler diye düşünüyorum. Bu noktada bana sorarsanız sadece pazarlama araştırmalarında değil, tüm pazarlama ve kapitalizmi de koyun işin içerisine yeni bir silkinme dönemi başlayacak bu alanda. Böyle gözüküyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir olmak Karsız olmak anlamına gelmiyor. Kâr elde etmek, firmanın kâr elde etmesi ki işletmeciysek elbette ki firmalar kâr edecek diyeceğiz. Kâr ediliyor olması tüketiciyi sömüreceği anlamına gelmiyor. Ama öyle bir noktaya geldik. Eğer bu yönde bir yanlış yaparsa firmalar tüketici çok hızlı bir şekilde faturayı kesiyor. Artık böyle bir noktadayız. E, e bu e, yeni e, tüketicinin hani bunu bazen şeyde de görürsünüz işte eski öğrencilerimiz böyle değildi e, mesela şimdi öğrenci bir şeyi şikayet edecekse e, bir yok başkanı kalıyor şikayet etmediği e, bölüm başkanı dekan rektör hepsini e, aynı cc'ye koyup e, şikayet ediyor şimdi e, böyle bir nesille karşı karşıyayız ve tüketici de giderek hakkını daha fazla korumayan ne oluyoruz demeye başlıyor. E, bu pazarlamayı genel olarak etkiliyor. Pazarlama da ve pazarlama araştırmalarında, özellikle pazarlama araştırmalarında spesifik olarak e, en büyük e, konulardan bir tanesi gidilerek etik olmaya başlayacak. Bu açık ve kesin. E, tüketiciden sadece büyük veri anlamında konuşmuyorum ben. Örneğin klasik pazarlama araştırmalarında da e, tüketici etiği dediğimiz bir kavram. Onun arkasında e, pazarlama araştırması talep eden firma etiği, e, pazarlama araştırması hizmeti veren firma etiği gibi bir sürü e, mesele vardı. Bunların hiçbiri bugüne kadar çok gündeme gelmedi. Örneğin bir şirket çok rahat bir şekilde ya biz yeni ürün araştırması yapacağız, nasıl bir araştırma yapalım dediği zaman beş tane araştırma şirketine bize bir e, proje gönderin, e, taslak gönderin, işte e, teklif gönderin, biraz detaylı bir teklif hazırlayın deyip 5 firmadan teklifleri alıp bunu çok rahat bir şekilde e, teşekkürler biz sizinle çalışmıyoruz deyip kendileri dizayn edip yapma yoluna gidebiliyorlardı. Böyle çok örnek yaşadık. Bu saydığım sadece etik konulardan bir tanesi. Başka bir tarafına bakarsanız eğer e, herhangi bir firma, e, araştırma firması bir firma için e, yaptığı çalışmayı bir başka firmaya da gidip e, satabiliyordu. Bunlarla da karşılaştık. Benim e, sözüm işini doğru yapan firmalara değil ama bu tür olaylarda da çok sık karşılaştık. E, tüketici, tüketiciye ne sorarsınız, nasıl sorarsınız, bilgiyi nasıl elde edersiniz? Tüketici de bu anlamda çok sömürüldü. Dolayısıyla bence e, pazarlama araştırmalarındaki en büyük e, değişimlerden bir tanesi etik konusu olacak. Buna çok dikkat etmek gerekecek. Bir başka şey giderek şey görmeye başladık. Özellikle büyük verinin işin içine girmesiyle yöneticilerin karar mekanizmaları daralmaya başladı. Geçmişte pazarlama araştırması sadece yöneticiye kararında yardımcı olabilecekken bugün neredeyse kararla beraber gelmeye başladı belirli alanlarda araştırma sonuçları. Yani e, arkada çalışan bir algoritma işte e, hangi gün, e, hangi rafta, saat kaçta, neyin çok iyi satacağını çok iyi biliyordu. Ve sizin yapacağınız tek şey o algoritmanın önünüze çıkaran e, çıkardığı e, aksiyonu e, gerçekleştirmek. Bu noktaya doğru gelmeye başladık. E, bu, bu demek değildir ki yöneticiler kenara çekilecek. Ama bunu yapay zeka ile de birleştirdiğiniz zaman... İleride e, bu da çok önemli hale gelecek. Geçmişte yaşadığımız çok önemli sorunlardan bir tanesi hep şuydu. Çok iyi bir araştırma çok kötü bir yöneticilerin e, doğru bir aksiyona dönüşmüyordu. O zaman araştırma da çöpe gidiyordu. Veya tam tersi çok kötü bir araştırma e, iyi bir yöneticilerin hiçbir işe yaramıyordu. Şimdi yavaş yavaş bunların da değişmeye başladığını görmeye başlayacağız. E, bir de... E, çok önemli bir şey e, bence e, eskiden bir anket yaptık, bir şey elde ettik, e, sonuç elde ettik. E, buna baktığımız zaman e, tamam bu iş böyledir diyebiliyorduk. Bugün elde ettiğiniz sonuçların eskime hızı geçmişe kıyasla çok arttı. Şu tüketici çok dinamik hale geldi. Sosyal medyanın da işin içine girmesiyle e, çok kısa sürede, e, bir işte 6 ay önce söylediklerinin tam tersine hareket edebilir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla verilerin eskime zamanı giderek kısalmaya başladı. Öyle bir tüketici var ki karşımda son derece dinamik bir şekilde değişiyor. Bazen ben yani 3 ay önce ya ben şöyle bir şey hayatta almam dediğim şeyi 3 ay sonra aldığımı görüyorum. Kendimden görüyorum ki hani baktığınız zaman pazarlama profesörüyüm derseniz herhalde en rasyonel kararı verenlerden insanlardan biri gibi düşünürsünüz kendiniz ama hiç öyle olmuyorsunuz insan olduğunuz için sürekli duygusal bir takım şeyler yapıyorsunuz ama eminim ki o ürünü piyasaya sunanlar benim 3 ay sonra onu alacağımı benden çok daha iyi bir şekilde tahmin edebiliyorlar bilebiliyorlar bu noktaya doğru e, geldik yani temel olarak özetlemem gerekirse e, etik önemli hale geldi diyorum Kararlar üzerinde e, yöneticilerin e, manevra alanları e, kaybolmadı. Ortadan kaybolmadı ama şekil değiştirdi. Başka yerlerde yöneticilere daha fazla ihtiyaç duyabilir hale geleceğiz. E, bir de verilerin eskime e, hızı e, arttı diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler sevgili Ercan e, bu giriş e, için. Ben şimdi yine e, sevgili Cengiz Hoca'ya döneceğim ama bir, bir iki şey... E, ee, hatırlatıp ondan sonra e, geçmek istiyorum. Bugün e, sevgili asistanlarım gizemden ettim. O benim için baktı. E, Journal of Marketing Research Journal of Marketing dergilerinin 2020 Mayıs sayılarında ki bütün makalelerin hangi yöntemleri kullandığına e, yönelik bir küçük bir kısa bir araştırma, e, deney, e, işte gerçek veri yani panel veri, alan araştırması online e, laboratuvar, e, modelleme, modelleme. Bu John Love Marketing Research'te gerçek veri, modelleme, deney, deney. John Love Marketing'te ise yine gerçek veri, deney, anket, a, deney artı anket, etnografik araştırma, anket artı gerçek veri, anket artı deney, arşiv datası, görüşmek artı gözlem. E, iki tane de e, kavramsal, yani conceptual paper e, çıkmış John Love Marketing'te. E, iş dünyasına baktığımız zaman da onlar ee, daha çok e, veri analitiği çalışıyorlar. Yani çok e, değişik yeni programlar çıktı. E, bir sürü imkanları olan programlar çıktı. Onlar böyle çok hızlı bir şekilde veri yapak, alıp hızlı bir şekilde analiz eden, e, direkt olarak Cengiz Hoca'nın söylediği gibi profillere ulaşmaya çalışan, yani bireysel olarak profillere ulaşmaya çalışan bir yaklaşımı benimsiyorlar. Öyle anket kurguları çok uzun süre beklemeyi falan istemiyorlar. Burada biz akademisyenlerle iş dünyası ayrışıyor mu sevgili Cengiz Hocam? Yani veriyi kullanmak bakımından akademik araştırmalarda farklı bir e, sanki tablo varmış gibi, iş dünyasında da farklı bir tablo varmış gibi görünüyor. E, bunun yorumunu alabilir miyim hocam senden? Sen ne diyorsun?
1: Tabii olacak memnuniyetle bu e, gerçekten önemli bir soru bence de. E, ama şimdi akademisyenlerle iş dünyası farklılaşıyor mu diye sorduğunuzda Tabi bu konuda ben çok belirgin, çok keskin fikirleri olan biri olarak tanınıyorum. Ee, en azından kendi çevremde. Zaten farklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani akademiyle ile iş dünyasının hayatı da aynı değil, dertleri de aynı değil, problemleri de aynı değil. Biz e, örneğin Journal of Marketing'de, Journal of Marketing Research'te gizeminde ellerine sağlık e, bu verileri çıkarmış bize yardımcı olmak için. Bu kullanılan veri kaynakları ya da yöntemleri e, bilgi üretme amaçlı. Bilimsel bilgi üretme amaçlı. İş dünyasının da bilimsel bilgi üretmeyle hiçbir derdi yok. İş dünyası karar vermede yardımcı olacak türde araştırma ve veri istiyor. Ve e, o kararların ne kadar etkin bir şekilde istenilen sonuçlara ulaştırırsa o araştırma iş dünyası açısından o kadar e, faydalı ve gerçekçi olacak. Dolayısıyla bu iki birbirinden çok farklı dünyada e, bu farklılıkların ortaya çıkması bana göre normal. Bana göre öyle olması gerekiyor. E, e, peki ne olacak? Yani biz pazarlama akademisyenleri olarak ki bu bence en büyük sorunsal bu, biz pazarlama akademisyenleri olarak çok son derece pratiğe yönelik bir bilim dalında çalışıyoruz, son derece uygulamaya yönelik bir bilim dalında çalışıyoruz. Bu kadar uzak kalırsak iş dünyasından aramızda bu köprüler kurulmazsa, zihinsel köprü, mental köprüler kurulmazsa nasıl biz iş dünyasında da söz sahibi olacağız? Nasıl akademik insanlar olarak iş dünyasına katkıda bulunacağız sorusu hemen bunu takip eder diye söylüyorum. Ee, orada da benim yani çok uzun yıllardan beri, bu yeni dönemle hiç bir yok, çok uzun yıllardan beri ısrarla ve çok katı bir şekilde e, ortaya koyduğum görüş şu olmuştur, e, biz, bizle iş dünyasının profesyonelleri arasındaki en büyük fark bilgi asimetrisi. Yani bu Journal of Marketing'deki, Journal of Marketing Research'teki, Mayıs 2020'deki makaleleri biz okuduğumuz için onların bilmediği bir şeyleri biliyor olmamız lazım. Eğer onlar da okusaydı, okuyacak vakitleri olsaydı ki Allah'tan yok böyle vakitleri. Eğer onla, onlar da okusaydı o bilgi asimetrisi oluşmaz ve akademinin saygınlığı kalmazdı. Ama biz o bilgiyi üreten zümre olarak ve o bilgiye en hızlı şekilde ulaşan ve onu en hızlı şekilde özüm, özümseyen zümre olarak aslında iş dünyasına ciddi katkılarda yapılabilecek, yapabilecek bir noktada olmamız lazım. Onlar günlük kaygılarla ve hızlı kararlarla ulaşmak zorunda. Bizse o derinliği sağlayarak, o derin içgörüyü ve derin yapıyı sağlayarak, düşünce mentalitesini sağlayarak başka türlü katkıda bulunabiliriz. Biz bunun farkında olmayıp akademik dünya olarak bunun farkında olmayıp iş dünyasına başka şekillerde katkıda bulunmaya çalıştığımızda çok da başarılı olmayabiliriz, çok da ciddiye alınmayabiliriz. Benim iş dünyası ile ilgili olan bütün ilişkiler, ilişkilerde, bütün münasebetlerinde edindiğim tecrübe budur. Yani bir bilgi asimetrisi var ve o bilgi asimetrisini en doğru şekilde onların katkısına, e, faydasına sağlayacak şekilde, katkıda bulunacak şekilde aktarabildiğiniz zaman bir öneminiz ve değeriniz var iş dünyasının gözünde. E, yoksa çok da fazla bir e, öneminiz, değeriniz olmaz. E, o yüzden şu şekilde bağlayayım. Bu İbrahim Hocam altını çizdiğin akademik dünyayla, akademik araştırmayla daha doğrusu bizim Journal of Marketing'te, Journal of Marketing Research'te sözünü ettiğimiz kullanılan yöntemlerle İş dünyasında kullanılan yöntemlerin farklılaşması bana göre son derece normal ve doğal. Bir sorun daha var, ee, konuştukça aklıma geliyor. Bir sorun daha var, o da şu. İş dünyasının gene bizlere oranla çok daha rahat ve hızlı şekilde ulaşabildiği bazı veri tipleri var. İş dünyasının kendi ürettiği, şirketlerin kendi içinde yürüyen ya da kendi müşterileriyle ilgili yürüyen veri tipleri. Örneğin işte süpermarket zincirlerinin alışveriş kartlarında biriken veri gibi verilerden bahsediyorum. O da asimetriyi tersine çeviriyor. Yani o o veriye biz ulaşabilsek belki çok daha fazla katkıda bulunacağız. O veriyi derinlemesine analiz edebilsek, o köprüleri kurabilsek, belki o iş dünyasının e, insanlarına, karar vericilerine çok daha yüksek derecede katkıda bulunabileceğiz. E, ama eğer o veriye ulaşamazsak ve o veri iş dünyasının hekerinde kaldırsa da bu defa e, onların lehine bir veri asimetrisi ortaya çıkıyor. Bu da onların bize böyle avantajı haline geliyor. Karşılıklı münasebetlerimizde. Dolayısıyla e, aslında köprüleri doğru kurarak ilişkileri doğru kurarak e, her iki tarafında çok büyük fayda elde edebileceği bir farklılaşma var. Bunu doğru yönetmek bence önemlimiş.
0: Çok teşekkürler Engin hocam e, iş dünyası akademi dünya arasında çok farklı bir bakış açısı e, geliştirdin. Yani e, genellikle bu köprüleri e, kurulamadığından, akademisyenlerle iş dünyasının çok bir araya gelemediğinden kendi ülkemiz için söylüyorum. Çünkü Batı'daki örneklerini görüyorum. Onlar çok iç içe çalışıyorlar. E, ama bizde özellikle e, böyle bir e, buluşma olmadı. Ama sen e, kendi içinde önerilerini de geliştirdin. Getirdin. Şimdi Alcan'a tekrar döneceğim. Alcan bir şeyi merak ediyorum. Artık tüketici herhangi bir yerde yakalayıp ona işte 15, 20, 30 soruluk, 40 soruluk hatta abartarak 80 soruluk setlerle 5 dilikert, 7 dilikert sorularıyla ulaşıp onun cevaplarını almak giderek zorlaşmaya başladı. E, orayı da yine e, şey doldurdu yine Google e, SurveyMonkey ile Google Documents ile e, orayı da doldurdular yani orada da e, internet üzerinden artık e, e, cevaplayıcılara ulaşmak e, mümkün e, bir geleneksel pazarlama araştırma süreçlerinde böyle bir tıkanıklık oluşmuştu yani e, özellikle anket e, çalışanlar için ama o, o dijitale taşındı e, o zaman da farklı sorgulamalar e, gündeme gelmeye başladı. Yani işte örnekleme problemleri e, sorgulanmaya başladı. Çünkü e, şeye, e, bunu dijital ortama attığımız zaman e, e, anket forumumuzu ya da veri toplama forumumuzu e, e, tutundurmasını da e, araştırmacı yapıyor. Yani onu çeşitli işte kendi çevresiyle ya da işte kendi çevresinin çevresine e, duyurarak e, veri toplamaya başlıyor. E, bu da tabii araştırmaların verimliliğini etkinliğini sorgulamaya başlandı bir döneme götürdü bizi. Yani bu araştırmalarla ilgili ciddi sorgulamalar yapılmaya başlandı. Ama tabii dijital ortamların da veri toplamayı demokratikleştirdiğini de söylememiz lazım. Yani teknoloji bir yandan da mesela çok dar bir alanda araştırma yapmak yerine çok daha geniş bir alanda coğrafyada araştırma yapma imkanı Oldu. Yani eğer doğru kurgularsak e, araştırmamızı burada böyle bir takım pratik zorluklar oldu e, işin bu tarafını değerlendirecek olursak yani geleneksel pazarlama araştırmaları ile ilgili süreçler e, sence nasıl dönüşecek e, buradaki arızalar sıkıntılar neler olabilir ya da dijital platformlarda yapılan araştırmalarla ilgili neler söylersin onların güvenirliliği geçerliliği ile ilgili olarak mikrofonu açma unutma.
2: Evet. E, teşekkür ederim bu güzel soru için. E, öncelikle e, hani e, Cengiz'in bıraktığı yerden devam ederek bunu e, cevaplamak isterim. Çünkü bununla alakalı bu. E, sonuna kadar katılıyorum Cengiz'in söylediklerine. E, bir analoji yapmak gerekirse biz Akademisyenler olarak e, kansere çare bulmaya çalışan bir e, topluluğuz, e, bilim çalışanlarıyız. E, uygulamacılar da kanseri tedavi eden, ameliyatını yapan e, şirketlerde doktorlar gibi e, faaliyet gösteriyorlar. E, bu e, mesela bizim tarafa baktığınız zaman şu anda biz hala tezlerde klasik e, geleneksel pazarlama araştırmalarını çok rahat ve e, serbest bir şekilde e, hiçbir şeyden gocunmadan kullanıyoruz ama... Ben size şunu söyleyeyim, eğer pratiğe de dönük, pratiğe de cevap veren ki öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir pazarlama araştırması kitabı yazıyorsanız, örneğin benim kitabımın 2-3 sene sonra baya bir değişmesi gerektiğini düşünüyorum pazarlama araştırmaları konusunda. Ha, anket ölecek mi? Anket bence ölmeyecek. Yani soru sormak hiçbir zaman ölmeyecek ama soru sormanın şekli, e, değişmeye başlayacak diye düşünüyorum. E, mesela Amerika'da e, telefonla anket ölmüş durumda çünkü tamamen e, kişisel e, alana müdahale gibi görüyorlar. Ama Türkiye'de telefonla anket şu anda revaçta. Biraz önce de söylediğim gibi etik problemler e, de işin içinde geliyor. Ha, ne tarafa doğru geliyoruz? Artık e, giderek özellikle uygulamacılar için konuşayım, şirketler için konuşayım. Giderek böyle sahada yapılmış anketlere çok ihtiyaç duyulmamaya başlanacak diye düşünüyorum. Ölecek demek istemiyorum ama en azından tek başına hiçbir zaman yeterli olmayacak. Öyle bir noktaya geliyoruz ki Text denen bir kavram ortaya çıktı. Tek bir soruya verdiğiniz cevapları... Ee, bakarak bir şey söylemek yerine bir sohbet esnasında söylediğiniz e, e, e, kelimeleri çıkartıp buradan hareket etmek çok daha bunları analiz etmek derinlemesine çok daha farklı bir veri çıkarmaya başladı. Yani derinlemesine veri analizi e, de, text analizi ön plana çıkmaya başladı. E, şeyi biliyoruz işte etnografi e, mobil etnografi bütün bunların hepsi e, çok önemli hale geldi. Dolayısıyla ben sadece Olaya internette anket diye de bakmak istemiyorum çünkü bana sorarsanız hani bir tehlikeli noktada internette anket yani anket meselesi giderek e, sükaret yaratan yoluya doğru dönmeye başladı. E, deneyler çok ön plana çıktı mesela anketlerden öte deneyler çok ön, önemli hale geldi çünkü deney yapabilme şansımız artmaya başladı. Eskiden biz e, saha deneyi, laboratuvar deneyi yapınca laboratuvar deneylerini böyle bir kenara koyardık çünkü hangi bir mağazayı, peraken, e, bir odayı, bir salonu, perakende mağaza gibi donatıp e, e, saha, e, laboratuvar deneyi yapacaksınız. Şimdi sanal gerçeklikle e, insanların gözüne bir gözlük takarak bunu çok rahat bir şekilde e, göstermek istedikleri şeyi gösterir halde e, deneysel tasarımlar yapılmaya başlandı. Ee, çok önemli bir nokta mesela artık farkında olmadan araştırma e, içinde de yer alıyor olabileceğiz. Video e, analiz teknolojisi, yüz tanıma teknolojisi bunlar çok çok önemli hale geldi. E, giderek e, sizin... E, ki etik tarafını hala bir kenara koyuyorum ama çok rahat bir şekilde nerelerde dolaştınız, mağaza içine girdiğiniz anda yüz tanıma teknolojisiyle sizin geldiğinizi öğrenip hangi raflara ne, ne kadar kaldınız, nereye baktınız, ne yaptınız, ne ettiniz bütün bunları size hiçbir soru sormaksızın e, ortaya çıkartabiliyorlar. Daha da önemlisi yüz kaslarını inceleyerek e, o ürüne bakarken ki e, duygusal e, düşüncelerinizi de ortaya koyabiliyorlar. Ee, belki size bunu sorsalar sizin söyleyeceğinizden tamamen farklı bir şeyi içinizdeki duygular söylüyor olacak. Sözlü beyan giderek önemsiz hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bence artık böyle çok e, şeye gerek yok. Ne derler? E, anket gibi soru sormaya gerek yok. Fransa'da bir mağaza bir perakende mağaza. E, hani bir mağazaya girince raflara bakarken satış elemanı gelir ya yanınıza. Yardımcı olabilir miyim der. Hiç de hoşunuza gitmez bazen. E, Tam ben öyle bakıyordum sağ olun dersiniz ama başınıza ayrılmaz. Fransa'da bir mağaza e, yüz e, kaslarını inceleyerek müşterilerinin e, hangi aşamada satış elemanına ihtiyaç duyduklarını bilerek e, satış elemanını o noktada müşteriye yönlendirmeye başladı. Satışlar %10 arttı. Sadece bu yöntemle satışlar %10 arttı. Çünkü çok ters tarafı da var bu işin. Yani istemediğiniz bir zamanda satış elemanının gelmesi. Bir başka tarafı da ihtiyaç duyduğunuzda hani e, size yardım edebilir miyim diye gömlekler giyip e, arkasını dönüp hiç göz göze gelmemeye çalışan satış elemanları da var. Bu da iyi bir şey değil baktığınız zaman. Ama artık bunu böyle çok tesadüfe bırakmamaya başladılar. E, konuşma ve ses tanıma teknolojisi çok önemli hale geldi. Evet. Alexa diye bir alet var işte Amazon'un biliyorsunuz. Şu anda bizim evde de var. Konuştuğunuz zaman size cevap veriyor. Öyle bir noktaya gelebiliyoruz ki sizinle sohbet edip, sohbeti de böyle şu meşhur oyunlaştırma meselesinin pazarlama araştırmalarına doğru da kaydırmaya gitmek zorundalar. Çünkü yeni nesil hiçbir şekilde siz bu yeni kuşağı karşınıza alıp, ee, sizinle bir 20 soruluk anket yapacağız 10 dakikanızı alacağız dediğiniz zaman kaç kişi cevap veriyor böyle bir şey? Ee, soru işareti bu oyunlaştırma kavramıyla e, soruları da e, insanların bilgi vermekten hoşlanacağı bir şekle dönüştürerek e, bilgi almaya başlanacak pazarlama araştırmalarında bu da çok önemli noktalardan bir tanesi ee, ses analizi dedim ve ses tanıma teknolojisi dedim. Alexa'dan bahsettim size Amazon'un e, işte, cihazından. Mesela burada da öyle bir noktaya geldik ki sadece bizden alınan bilgiler değil bize sunulan seçeneklere de ben Alexa'ya bana bir tane çamaşır makinesi öner dediğim zaman arkada çalışan büyük algoritma Alexa'nın sadece bana özel bana önereceği e, seti getirecek. E Bu bizi ne tarafa götürüyor? Bu bizi şu tarafa götürüyor. Hani eskiden derdik ya tüketici duygusal karar verir. Hayır. E, araya Alexa girdiği için bu tür cihazlar, e, yapay zeka teknolojisi girdiği için e, tüketici e, daha rasyonel kararlara doğru gitmeye başlayacak. Çünkü Alexa orada benim kaliteye tutkumu bilebilecek, başka şeyleri bilebilecek. Belki kendi duygularımla hareket etseydim alacağım bir cihazı almama baştan engellemiş olabilecek. Bir de bu noktaya doğru gidiyoruz. Yani öyle bir değişim var ki ortada firmaların işi giderek zor hale girmeye başlıyor. Çünkü önce o Alexa'nın setine girmeye çalışacak firmalar. Bu çok önemli bir nokta. E Bütün bunların hepsi büyük bir etki yaratıyor. Mesela Google'ın CEO'su diyor ki yapay zekanın ortaya çıkışı elektriğin icadı ve ateşin bulunmasına Eş değer bir şey. E, hakikaten çok önemli bir nokta. E, pazarlama araştırmalarını e, allak bullak edecek. E, bakın biraz önce konuştuğum e, sözlerin, şey, konuların hiçbirini ben pazarlama araştırmaları kitaplarımda şu anda görmüyorum. E, umarım ki bundan sonra olacaktır. Kendi da dahil ve bize etmek zorunda kalacağım. E, yöntem çeşitliliğin artmasına doğru gidiyoruz. Yani artık böyle Hani ben, benim zamanımda 3 tane veri toplama yöntemi vardı. Anket ne gözlem. Böyle bir şey yok artık. Yani bunların kendi içinde bir sürü varyasyonu ve bunlara ilave olarak gelecek bir sürü şey karşımıza çıkacak. Ve bence çok önemli noktalardan bir tanesi de e, tek bir e, veri toplama yöntemine güvenmek yerine bunların hepsine, zaten bunların birçoğu size otomatik veri sağlıyor. E, sağlama yaparak ilerlediğiniz zaman. Tüketiciyle ilgili kararları çok daha rahat verebilir noktaya geleceksiniz diye düşünüyorum.
0: Hacan teşekkürler. Ee, soluksuz dinledik seni böyle güzel bir e, ufuk turu yaptın. <gülüyor> Anladığım kadarıyla kitap değişecek. İçine yapay, yapay zeka da e, girecek. Hazırlıklarını yapıyorsun diye düşünüyorum. Evet, ben e, bir önce sormuştum pazarlama konularını da değiştireceğiz ciddi ölçüde yapay zeka da araştırmaların konularından bir tanesi. E, şunu gördüm, Ceng- Cengiz hocanın anlattıklarından, senin anlattıklarından, benim yaptığım okumalardan. Yani pazarlama araştırması asla ölmeyecek bir alan e, giderek gelişiyor. E, onu görmeye başladım. Çok e, başka başka araçlarla zenginleşen, e, ama tabi kendi içinde problemler de üreten bir alan haline gelmiş. İşte etik problem. E, e, hiçbir zaman e, geri gitmeyecek. Yani etik problem her zaman ön planda olacak. Çünkü verilerin toplanması ile ilgili sıkıntılı sıkıntılar var. Alexa e, işte bir başka problemde Alexa kimin? E, Amazon'un mesela dünyadaki bir başka tek elde Amazon. Amazon e, birçok alandan alışveriş datasını topluyor şu anda. Bir de evdeki ses kayıtlarını da alıyor. Bu ne kadar e, sürdürülebilir bilmiyorum. Biraz önce söylediğim gibi bundan çok ciddi ölçüde rahatsızlık var. Finans tarafında sağlık tarafında. Çünkü mesela sağlık verilerinin toplanmasıyla ilgili de bir problem var. Ve devlet buna engel getirip toplayamazsınız, saklayamazsınız. Belli bir süre sonra bunu imha etmek zorundasınız diye yasa çıktı. Buralar tabii bizim bu bir saatlik nasıl söylesem programımızı tartışacağımız konular değil. Her birini açmamız gerekecek. Verilerin saklanması toplanması, saklanması ile ilgili ciddi kaygılar var çeşitli kesimlerde. Şu anda çok kolay toplanıyor veriler. Mesela WhatsApp üzerinde yaptığınız konuşmaların akabinde çeşitli reklam metinleri görüyoruz. Veyahut işte Facebook aramalarınızdan ya da Google aramalarınızdan sonra Gmail ekantılarınıza reklam metinleri göndermeye başlıyor. Yani bu veriler, bu veri merkezlerinin tek elinde ...kendi arzu ettikleri sistemlerin içerisinde istedikleri gibi kullanılabiliyor. Buna ne kadar bir yandan işimize geliyor çünkü Cengiz Hoca söylemişti, bunları biz kendimiz veriyoruz. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, Kristal diye bir şey var, web sitesi var, kişilik analizi yapıyor, çok ayrıntılı. Yani çok ayrıntılı kişilik analizi yapıyor ve bunu bir Google eklentisiyle yapıyor ve bunu Linkedin'de isterseniz Linkedin profilinizle eşleştiriyor. Ve insanların sizi çok daha kolay bulabilmelerini sağlıyor. Yani eğer siz bir iş ar- arıyorsanız, bir prof- iş arayan bir profesyonelseniz çok kolay bulunabilmeniz için e- onlarca kişilik özelliğinizi de e- profilinizin altında ekliyor e- ve bu e- bunun gibi slice diye başka bir model de var. E- bırakın tüketici profili yani genel profiller çok böyle detaylı kişilik analizleri de var orada e- ve bunları insanlar dolduruyorlar çünkü daha çabuk erişilebilir, daha kolay ulaşılabilir olmak istedikleri için böyle bir e, algoritma da var AKÖ tarafında. Şimdi biraz e, yapay zeka e, konuşalım birkaç dakika. Sonra birkaç dakikada e, pazarlama e, konuşalım isterseniz. Çünkü bunlar da yeni pazarlama e, araştırmaları konseptinin e, temel unsurlarından. Nöromarketing gerçi, nöropazarlama uzun zamandan beri konuşuluyor, tartışılıyor ama yapay zeka konusunda, Cengiz Hocam sen ne diyorsun, büyük veri tabanlarından yararlanmak için tabii ki o ne makine kapasitesi, ne insan kapasitesi yetmeyecek. İşte bu tip yapay zeki algoritmaları yazılarak oralardan veri üretip karar vericilerin masasına konulacak. Biz peki orada, Musa Hocam demiş ki bir güven problemi varmış Musa Pınar. Bize sorular içerisinden seslenmiş, yorum yapmış. Özel sektörle akademi arasında bir güven problemi var o yüzden böyle bilgi asimetrisi oluşuyor e, demiş. Yorumlara da bakayım bu arada. E, sorular da var. E, Covid-19 pandemi sürecinde toplanan verilere dayanmak yapılan araştırmalar ne kadar güvenilir diye bir soru gelmiş. E, onun dışında e, çoklu yöntem kullanılmasının e, faydalarından ya da öneminden bahseden arkadaşlarımız var. E, e, onun dışında e, yine Dilşat Tekin sormuş, kuram ortaya koyarken uygulamaya yönelik bir amaç gidiyor muyuz gerçekten? Bilimsel olması doğru olduğunu ya da işe olduğunu bize gösterir mi diye sormuş. Ee, onun dışında e, yine örnek e, yorumlara bakıyorum. Sevgili Oğuzhan Aygören e, bizi bir arada gördüğü için mutlu olduğunu söylemiş bir yorum geldi oradan. E, yine e, Burak Kesik sormuş, e, dijital ortamlarda anket çalışmaları süreci kolaylaştırıyor ama kimin doldurduğunu bilmiyoruz. Ee, gibi bir yorum yapmış ee, onun dışında e, Neuromarket Link'e biraz sonra geleceğiz. E, Elif sevgili Elif demiş ki Alexa size ihtiyaç duymadığınız bir ürünü aldıramayabileceği gibi başka bir ürünü aldırmaya yönelecek. Maniflatif bir alan gelişiyor mu burada diye sormuş e, yine Musa Pınar hocam Alexa çaktırmada çaktırmadan Amazon'a çalışıyor e, demiş e, açıkça çalışıyor çaktırmadan çalışmıyor ee, Serap Hanım, e, yapay zeka normartik karşısında bilinçli tüketime ne kadar başarılı olabilir? E, pandemi tüketici vicdanına dönüşü sağladı mı diye sormuş. E, bu şekilde sorular var. E, biraz da zamanda tabii e, epey ilerledi, güzel e, konuştuk. Sevgili Cengiz Hocam, e, bu sorulara hocam. ufak ufak cevaplar vererek yapay zeka e, konusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani Biz bundan sonra pazarlama akademisyenler olarak Bildiğimiz klasik pazarlama araştırma yöntemlerinin yanında artık e, veri e, data scientist yani veri analisti mi olmak durumundayız, o tarafa doğru gitmek zorundayız, kendi kodumuzu kendimiz mi yazmalıyız, yani böyle bir e, yeni yetenekler mi kazanmalıyız yoksa bu yöntemler işte deney, gözlem, e, saha araştırmaları, işte nitel araştırma vesaire gibi e, biz burada mı kalacağız? Biraz bunları senden dinlemek istiyorum.
1: Valla şimdi pazarlama biliminde e, benim gördüğüm bizim bu konuştuğumuz veri toplama, analiz yöntemlerinin çok daha ötesinde ilerleyen başka bir alan var. Modelleme diyorlar ona. E, baya matematiksel modellemelerle öngörüler ve açıklamalar üretmeye çalışan e, apayrı bir alan var. Amerika'da üniversiteler artık ikiye ayrılmış durumda. Sen, sen, sen modellemecisin yoksa işte, amperik çalışıyor musun diye birbirlerine soruyor doktora öğrencileri. Şimdi dolayısıyla orada gelişen başka bir yapı var. E, yapay zeka ile bir şekilde bağlamaya çalışacağım. O, o yüzden buradan gittim konuya. Yapay zeka pazarlamanın uygulamasında şu an zaten bu, işte verdiğiniz Alexa örnekleriyle vesaire hayatımızın tam içinde tam ortasında ama daha da hayatımızın ortasına gelecek ve yerleşecek gibi görünüyor. Bu sohbetimizin en başında belirttiğimiz firmaların ulaştığı veri nedeniyle, bireysel verimlere ulaşması nedeniyle belli bir avantaj sağladığını iddia edebiliriz belki ama, tüketici tarafında da aslında dijital dünya ve yapay zeka e, farklı bir yönde farklı avantajlar sunuyor. İşte demin Ercan'ın bahsettiği, çamaşır makinesi örneğinde bahsettiği, e, daha fazla bilgiyle, daha altyapısı gelişmiş bilgiyle karar verebilme şansı ortaya çıkıyor. Sorun nerede? Sorun şurada. Kararı tüketici vermiyor da bir yapay zeka veriyor. Yani bir algoritma o, o, o kararı gerçekleştirmiş oluyor. Finans dünyasında bu zaten çok gelişmiş durumda. Yani finans dünyasında e, artık o finansal enstrümanların fiyatlarını belirleyen, al, alma satma kararını veren pek çok e, alışverişin çok büyük bir miktarı yapay zeka tarafından, algoritmalar tarafından. ...gerçekleştiriliyor. Bunu şimdi artık... ...yavaş yavaş tüketici pazarlarında da görmeye... ...başlayacağız. Yani benim... ...çamaşır makinesi kararımı ben vermeyeceğim de... ...bir yapay zeka benim için verecek. Niye? Çünkü beni daha iyi bildiğini iddia ediyor. Ya da gerçekten beni daha iyi biliyor. Çok daha fazla veri kullanabiliyor. Çok daha hızlı... ...işlem yapabilme kapasitesi var. Yani hızlı... ...düşünebilme. Çok büyük... ...verileri bir anda analiz edip... ...benim için en doğruyu bulabilme... ...iddiası ve kapasitesi var en azından... Belli bir zaman sonra eğer birey olarak benim e, o algoritmaya güvenim artarsa en başta güvenmeyeceğim ondan eminim. Ama e, benim için bir karar verdi baktım o karar işliyor. Bir karar daha verdi baktım o karar işliyor. Tüketicinin çok önemli bir özelliği var. Hepimizin çok önemli bir özelliği var. Sınırlı bilişsel kapasitemiz var. Yani birileri bizim için doğru kararları veriyorsa artık biz enerjimizi oradan çekeriz. O enerjiyi başka yere, bizim için daha önemli bir alana kullanmak isteriz. O ister enerjiyi ve e, kapasiteyi. Dolayısıyla bu yapay zeka benim için çalıştığın sürece ben, ve ben çalıştığına inandığım sürece bazı kararları artık ona baş, bırakmaya başlayacağım. Ben derken tabii ortalama tüketiciden bahsediyorum. E, ve bıraktıkça bambaşka bir dünya ortaya çıkacak. Yani karar verme gücünün, biz şimdiye kadar hep ne anlattık? E, tüketici kraldır. Niye? Çünkü e, kararı veren o. Yıllarca öğrencilerimize bunu anlattık. Tüketici kırardır, kraldır niye? Çünkü kararı o veriyor. Senin ürünü satılıp satılıp alıp alınmayacağına, başarılı olup olmayacağına karar veren tüketicidir. E şimdi karar mekanizması ve süreci başka bir takım e, alanlara doğru kayıyor. O yüzden bana çok ilginç geliyor bu soru. E, nereye doğru evrileceğini e, zihninde kestirmeye çalışıyorum. Bir takım fikirlerin de var ama şöyle olacak, böyle olacak gibi iddialarda bulunmak da açıkçası mümkün değil. O yüzden yapay zekanın bir, e, tüketicilerin zihinsel enerjisini daha önemli alanlara aktarması gibi bir faydası olabilir. Daha rasyonel, daha akılcı, kendileri için daha uygun kararlar vermek e, gibi bir faydası olabilir. Bu rasyonel kararı duygusal karardan arınmak olarak da nitelemek istemiyorum. Çünkü bazen duygusal kararlar da önemlidir, duygular önemlidir. Yani duygularımıza yönelik olarak aldığımız kararlar belki bazen en doğru kararlar da olabilir bizim için orta ve uzun vadede. O şekilde netebendirmek istemiyorum ama yapay zeka dediğimiz şey benim duygularımı da anlayabilecek kapasitede. Yani gene Ercan'ın verdiği örnekten bir yola çıkacağım. Yani yüz kaslarımdaki değişmeleri analiz ederek benim ne hissettiğimi de okuyabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden... eğer işime yarıyorsa ki, yarama olasılığı yüksek, e, hayatımızın çok ortasında olacak bir sürece doğru ilerliyoruz gibi geliyor bana bu yapay zeka ile ilgili olarak. Pandemi ile ilgili olarak tek bir şey söylemek isterim. E, çünkü sorular içerisinde hakkında bir tek o kaldı. E, tüketicinin davranışının değişeceğini tahmin ediyoruz ve bekliyoruz. Ama nereye doğru evrileceğini açıkçası ben hiç bilmiyorum. Öyle bildiğini iddia edenlerin de çok da fazla bilerek konuşma durumu olduğunu zannetmiyorum. Bir tek şey şey aklıma geliyor mantıklı olarak o da bizim için neyin daha önemli olduğunu biraz daha algılamış durumdayız tüketici olarak bahsediyor ya da insan olarak belki de yani bazı şeyler o kadar da önemli değilmiş ama şunlar şunlar çok önemliymiş gibi o önem sıralamasında zihnimizde bir e, değişim bir shift olduğu düşüncesi bende oluşmaya başladı bu tabii ki tüketici davranışında. Özellikle tüketimle ilgili davranışlara çok ciddi etkiler olabilecek bir süreç. Tek bilmediğim e, bu değişimin ne kadar uzun süreli olduğu. Yani biz o normal hayatımıza döndüğümüzde, en de sonunda döneceğimizi düşünüyorum bu arada. Normal hayatımıza döndüğümüzde e, şu anki hislerimiz, şu anki kaygılarımız, şu an ya çok, çok önemliymiş ama biz onun önemini fark etmemişiz diye yeni yeni algıladığımızı düşündüğümüz e, bu anın realiteleri, o gelecekteki ki 3 ay, 5 ay sonraki belki de 1 yıl sonraki e, normale döndüğümüzde hala bizim realitemiz olmaya devam edecek ondan emin değilim sadece. Evet, e,
0: İngiliz Hocam. Devam ediyorsan söz sende olsun hocam.
1: Yok, yok. yok. Şimdi ben biraz,
0: biraz da Ercan'ı dinleyeyim. Evet. <gülüyor> evet, Benden güzel konuşuyor. Ercan'ı diyor. Yapay zeki hakkında anladıkların e, gerçekten... Ajandan sonra sen tamamını Çok e, keyifle izledim ben de. E, i̇şte ben kaygılarımı söyledim. Sen de e, tüketicinin karar verme mekanizmasında e, zaman içerisinde e, tüketiciye avantaj sağladığı için belki hayatımızın e, tam ortasında yer alacak diye söyledin. E, modelleme ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Zaten özetleri verirken ben de Journal of Marketing'te ve e, özellikle Journal of Marketing'de 3 e, tane modelleme kullanan makale vardı son Mayıs sayısında. E, matematik modeller kullanıyor. Ekonometrik modeller kullanıyor. Yani o tarafa doğru bir giriş var. O klasik pazarlama e, yöntemleri, e, analizleri bildiğimiz e, analizlerin birçoğu e, oradan herhalde tarihe karışacak gibi ya da daha az e, kullanılacak gibi duruyor. Bir de burada e, nitel mi, nicel mi tartışması vardı. E, onu zaten Ercan da cevaplandırdı. Çoklu yöntemler kullanarak ilerlemek gerekiyor. Deney, nitel araştırma, nicel araştırma. Şimdi bir de modelleme var. Sevgili Ercan, ee, sana nöromarketingi sormak istiyorum yani e, geçen e, bir sohbetini dinledim senin orada sen nöromarketingle ilgili ufak tefek açıklamalar yaptın ama bir tartışmalı bir alan alan gibi hala böyle pazarlama e, dünyasında çok böyle nasıl söylenir e, mesela yapay zeka kadar e, modellemeler gibi ya da işte işte diğer e, konuştuğumuz konular gibi böyle böyle gelip güm diye oturmuş değil hala. Çünkü nereden anlıyorum? Mesela büyük şirketlerin reklam bütçelerini nereye harcadıklarına baktığımız zaman hala ağırlıklı olarak geleneksel yöntemler, yani geleneksel meccaların ciddi yer aldığını görüyorum. Şimdi son dönemde insanlar sokağa çıkamayınca televizyon yayınları vesaire işte üretilemeyince işte dijital mecralara çok fazla ilgi olmaya başladı. İşte bu dönemde Google Facebook, işte web reklamları ve eser gibi alanlar, işte Instagram reklamları gibi alanlar ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla e, hani oradaki netlik bu e, neuromarketing alanında çok e, görmüyorum. E, sen e, bu neuromarketingle ilgili senin fikrin nedir? Yani nasıl bir e, yeri var pazarlama araştırmaları alanında? Nasıl bir yer, e, kaplıyor ve ne kadar sana göre işte
2: geçerli güvenilir biraz denilmek istiyorum valla bir kere nasıl bir geri var sorusu çok güzel bir soru bir yeri var yani önce onu söyleyeyim ee, bir,
0: ne kadar
2: yeri de... var <gülüyor> <olması>. <gülüyor> evet burada iki tane ekol var yani bazıları ki akademisyenler içinde de var bizim akademisyenlerde de nöropazarlamayı son derece aman böyle bir şey yoktur diyen bir ekol var Buna karşılık nöro pazarlamayı göklere çıkartan bir ekolde var. Ben ne oradayım ne oradayım. Birincisi nöro pazarlama da bir veri toplama aracı. Ve bu anlamda bence önemli. Yani veri bir yerden veri geliyorsa, hiçbir işe yaraması öbür veriyi teyit etmek açısından önemli bir şey diye düşünüyorum. Nörocuların çıkışı hep şu. Biz... Beyana dayalı çalışmıyoruz. Biz doğrudan ölçüm yapıyoruz. Beyin hareketlerine bakarak ölçüm yapıyoruz. Eye tracking, göz izleme kullanıyoruz falan filan. E, ama onlara da, da eleştirdiğim şey benim. E, örneğin bir reklam filmini seyrettirip işte 16. saniyesinde e, beyin hareketlerinde bir farklılık görüp e, bu sefer kişiye dönüp tekrar o sahneyi gösterip burada ne oldu, ne hissettin diye sorduğunuz zaman zaten e, yine bir beyana dayanmak zorunda kalıyorsunuz. E, yani böyle beyni okuyup adama bir şey sormadan sen burada böyle bir şeyler yaptın e, demek yok. Beynin bir takım e, hareketleri size bir takım hipotezler veriyor. Bakın o nöromarketing bir hipotez sağlıyor ama o hipotezleri bir şekilde dönüp e, denekle test etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla her ne kadar onlar biz beyana dayalı çalışmıyoruz deseler bile eninde sonunda beyana dayanmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bence bu noktada böyle nöro pazarlamayı küçümsememek gerekiyor. Hakikaten uygulamada giderek hızı artan bir yöntem. Türkiye'de çok sayıda şirket giderek nöro pazarlamaya dönmeye başladı. Özellikle son birkaç yıldan beri bu böyle olmaya başladı. Çünkü hakikaten fark yaratıyor. Yani gerçekten e, satış anlamında şu anlamda bu anlamda farkı görüyorsunuz. E, buradaki temel şey e, hiçbir zaman tek başına nöro pazarlamaya güvenmemek. E, i̇kincisi de e, bunu e, diğer yöntemlerle karma bir şekilde e, kullanıyor olmak. E, ve tüketici artık öyle e, grift bir hale geldi ki tek bir yöntemle deşebilme şansınız yok. E, ne yazık ki Türkiye'de benim gördüğüm bırakın nöro pazarlamayı. Birçok şirket ee, çoğu zaman sadece fokus gruplara bakarak çok stratejik kararlar verebiliyor Türkiye'de ee, böyle bir şey var böyle bir e, bunu hakikaten geçen bir yerde daha söyledim ee, sektördeki araştırmacılarla konuştuğumda ben hep şey diyordum ya ben kitapta mı yanlış yazıyorum uygulamanın gerisinde mi kaldık ee, fokus gruplar stratejik kararları e, hipotez test etmez hipotez oluşturur derken e, Onların da yakınmalarını duydum. Ya bizde de bu iş böyle oluyor. Hay Allah dediklerini duyunca içim rahat etti. Ee, bugün sadece fokus gruplar da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka bunu başka yöntemlerle e, doğrulamak gerekiyor. Hele hele anketlerin de biraz önce konuştuk giderek e, önemini kaybetmesi ile bana sorarsanız nöropazarlama gibi başka tekniklerin de önemi artmaya başlıyor. Ekstra bir takım teyitleme yöntemleri olarak. Dolayısıyla bence nöro pazarlamayı küçümsememek gerekiyor. Hiçbir şekilde göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Ercan. Ben ee, birkaç tane böyle şey bu konuyla ilgili yaptığım böyle araştırmalardan öğrendiğim birkaç bir spot var. Ben onları söylemek istiyorum. Yani burada tabii nöro pazarlama, ilk başta senin söylediğin bir şey vardı. Yani e, beyana dayalı veri toplamıyoruz. İnsan beyninin e, işte elektrik aktivitesine bakıp e, oradan e, gelen e, nasıl söylesem e, verileri işliyoruz şeklinde. Bu e, ilk bu ortaya çıktığında e, özellikle... E, Tıbbi çevrelerden itiraz geldi. Onlar dediler ki ya biz çok böyle büyük pahalı makinalarla insan beynin aktivitesini izlemekte zorlanıyoruz. Siz çok böyle küçük ufak tefek yatırımlarla bunu nasıl yapıyorsunuz diye itirazlarda bulundular. Yani orada tabii ki temel argüman şu beynin tabanında bundan ödül merkezinin aktivasyonunu ölçerek bir ürünün beğenildi, beğenilmedi ya da bir fiyata karşı bir tepki oldu, olmadı mı şeklinde e, objektif kriterler belirlemek üzere oluşturulmuş bir e, çalışma. E, yani biz bunu normalde fokus gruplar, sen şimdi söylediğin anketler yapıyoruz, işte bir sürü veriler inceliyoruz, şimdi işte büyük veri vesaire gibi konuşuyoruz. Bunların hepsinden daha e, kısa yoldan, daha kestirme ve çok daha kesin e, şekilde saptadığını söylüyordu arkadaşlarımız. Yani bu alanda çalışan insanlar. Ama bunun e, özellikle tıbbi çereler, ben de burada senin gibi yansız durmayı e, e, tercih ediyorum ama tıbbi çereler bunun mümkün olamayacağını, bunun için çok ciddi yatırımlar yapılması gerektiğini, çok ciddi cihazlar alması gerektiğini ve bunun e, beyin işlevleri konusunda çok eskiden beri e, Apollo projesinden sonra belki dünyadaki en büyük devlet projesi olan Brain Initiative adı verilen bir projeyle başlatıldığını e, bunun orada çalışıldığı söylendi. Ancak milyarlarca dolarlık e, araştırma harcamasından sonra e, bir sonuçlara ulaşıldı. Şimdi orada yani bu projenin e, iddiasına karşı siz e, bir dönem e, ben de gördüm işte mesela o e, saçlı deriden e, t- takılan cihazlarla ki o cihazlar birkaç yüz dolarlık cihazlardı. Orada ee, o e, alana yönelik eleştiriler yükselmeye başladı. Keza aynı şekilde eye-tracking ile ilgili de böyle e, nasıl söylesem eleştiriler geldi. Yani gözün e, hareketlerine e, bakarak, göz takibiyle işte, e, e, insanların en çok dikkat ettikleri alanları belirliyoruz şeklinde bir argüman vardı. Bunların e, yine e, konuyla ilgili uzmanların, yani özellikle tıp e, tarafındaki insanların söylediklerinden, yani bunlar çok geçerli değil dediler ama tabii arkadaş, çalışan arkadaşlar da bir çok iyi sonuçlar ben benim baktığım tek bir yer var büyük şirketler ne kadar bütçe harcıyorlar ben şöyle düşünüyorum yani büyük reklam harcamaları yapan firmalar eğer bu kadar kesin netice veriyorsa kaynaklarını buraya aktarırlar gibi geliyor bana orada büyük bir Önün nöro marketing etki bütçe ayrıldığını gördüğüm zaman diyeceğim ki evet e, bu işi oldu nöro marketing çok kesin güvenilir bir pazarlama araştırması alanıdır diyeceğim. Ben de şimdi gözlemler yapıyorum şu anda bu konuda ilgili olarak takip ediyorum. Yayınları e, okuyorum ama bu eleştirileri de e, duydum e, bazılarına ben de katılıyorum. Yani Biraz e, çok böyle uzun uzun anlatmak istemiyorum notlarım var ama e, bu hemen birkaç tane yorum var e, sevgili ee, Oğuzhan e, Westworld dizisinin 3. Westworld dizisinin sezonu tam da Cengiz hocanın bahsettiği gelişmiş yapay zekadan bahsediyor diyor. İnsan olmanın doğasını sorgulatıyor. Yapay zeka ile insan arasındaki fark kalktığında ne olur diye soruyor Cengiz hocam. Ee, böyle bir soru e, gelmiş. Ee,
1: ya bu, şeyi, e, Hocam hemen sözünü kestim ama bu meşhur Haredi'yi okuyanlar vardır. E, onun iddiası yapay zekanın bizim bu homo sapiens olan cinsimizi, türümüzü ortadan kaldıracak bambaşka bir şey, bir türüm dünyaya hakim olacak. Doğru, evet. Ben o kadar ekzajar o etmek istemiyorum da, yani böyle iddiada bulunan, akıllı olduğu düşünülen insanlar da var.
0: <gülüyor> doğru evet. Sevgili hocam, yine e, birkaç tane e, yorum var. E, Güngör Hacıoğlu, önemli olan doğru sorular sorabilmektedir. Doğru soru soramazsanız büyük bir denizde rotasız gemi gibi hiçbir yere varamazsınız demiş. E, onun dışında...
2: Onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi İbrahim hocam? Peki hocam sen şöyle ben bu sorulara bakayım bu arada. o ee, o o işte anketin en büyük dezavantajı bu. Ankette sadece sorduğunuzun cevaplarını alıyorsunuz. Ama soramadıklarınızın aklınıza gelmeyen şeylerin cevabını sormadığınız için zaten alamıyorsunuz. Ee, bu yüzden o çok doğru bir soru. Doğru bir yorum. Doğru
0: soruyu sormak evet. Türkiye'de yine mesela Ekblü Bilgen sormuş. Türkiye'de fiziksel olarak deneyimlemediği ürünleri online olarak satın almaya yatkın değil tüketiciler diyor. AVM'lerdeki kuyruklar bunun bir göstergesi olabilir mi? Demiş. Evet. Bir yandan böyle gelişmeler var. Bir yandan da eski normal günlere dönme özlemiyle yanıp tutuşan tüketiciler var. Bir an önce sahaya çıkıp e, tekrar AVM'leri dolduralım, dükkanları dolduralım, alışverişimizi yapalım e, diyor yine e, e, Musa Pınar Hoca sormuş, demiş ki firmalar açısından asıl önemli sorun e, ülkemizde firmalar araştırmaya ödediği parayı görüyor fakat araştırmadan gelecek kazancı düşünemiyor, göremiyor. Dolayısıyla araştırma pek önemli görülmüyor diye bir yorum yapmış. E, bilemiyorum tabii e, Türkiye'de ne kadar önem veriyorlar, ne kadar para harcıyorlar ama ee, çok büyük, e, daha çok insight'la Türk e, iş adamı, e, kendi içgörülerine güvenerek. Yani böyle direkt bir e, iş adamının, e, 25 yıldan beri bu sektördeyim, adını söylemeyeceğim çok meşhur, 25 yıldan beri bu sektördeyim, daha bir kuruş pazarlama araştırmasına para vermedim, hep içgörülerimle hareket ettim, çok da iyi yaptım, e, çok akıllı hareket ettim, e, hiç de yanılmadım dediğini e, kulak duydum duydum. E, Bilemiyorum tabi. Yani, e, bu da böyle bir renk olsun diye burada söyledim. E, hiçbir pazarlama araştırması kullanmamakla övünen e, üstelik de çok başarılı bir iş adamı. E, onu nasıl yorumlarız onu da bilemiyorum tabi. Elif Kocagöz kamuda sağlık verileri korunsa bile sağlık e, aplikasyonları kullanımının arttığını söylüyor. Veri brokerları sağlık verileriyle arka planda ezledi, ezlediği tüketim davranışları verilerini eşleştirip Önemli olarak satıyorlar demiş. İşte bu da verilerin e, etik dışı kullanımına ilişkin e, yollar yöntemler. E, orada da mesela çok enteresan. Dün e, benim bir e, World of e, E-commerce forum vardı İstanbul'da. Orada bir e, panelde e, yöneticilik yaptım. Orada bir arkadaş, şey Türkiye'den bir iş modeli yöneticisi Safamerve.com'un yöneticisi Metmetin Okur. Ee, o da şeyi söyledi. Ben de daha çok artık işlerimi Whatsapp üzerine yapıyorum. Whatsapp marketing yapıyorum. Neden ee, diye sorduklarında da e, güven problemini burada aşmış oluyorum. Yani tüketiciye kredi kartı bilgilerini ver zaman vermekten kaçıyor. Tüketiciye adres bilgilerini ver zaman bunlardan hızla uzaklaşıyor. Hemen alışverişi orada kesiyor. E, ciddi ölçüde e, yani orada conversion rate düşüyor aşağıya. E, dedi. Ben onun yerine WhatsApp marketing yapıyorum tüketiciye WhatsApp'tan ulaşıyorum yani bütün dijital kanallarımda bir WhatsApp bağlantım var tüketici bana oradan geldiğinde e, konuşuyoruz ürünlerini seçiyor vesaire ben ona e, Master e, Pass'ten kredi kartlarını buluyorum böyle bir bağlantım var arka tarafta hangi kredi kartından ödemek istersin bununla mı bununla mı iki tane kredi kartı varsa orada bununla ödemek istiyorum dediğinde terslihatımı <gülüyor> yapıyorum. Bana konum, konumunu benle paylaştığım zaman da adres bilgilerini almış oluyorum. Dolayısıyla bir anda conversion rate'i yüzde on dörtlere çektim. Diğer bütün toollarda conversion rate işte yüzde ikilerde yani yap mesela bir yani bütün reklam araçlarında Facebook reklamlarında, Google reklamlarında yüzde iki iki buçuktan yukarı çıkmayan conversion rate bir anda yüzde on seviyesine çıktı şeklinde. Yani oradaki o verilerle ilgili kısmı hala problem. Tüketicilerin veri paylaşımı ile ilgili sıkıntılar var ama öbür taraftan da bugün bu akşam burada konuşmaya çalıştığımız e, konfor alanı var. Yani herkes verilerini paylaşarak daha kolay karar vermek daha çok seçenek içerisinde seçmek gibi bir imkanı sahip oluyor. E, sevgili Cengiz Hocam, e, çok güzeldi. güzel de güzel konulara değ- değindik. E, unuttuğumuz bir şey var mı bilmiyorum ama sorulara da baktım. E, sorular içerisinde böyle çok... Ee, cevaplamadığımız soru kalmadı ya da e, nasıl söylesem e, yorumlara değinmediğimiz e, bir e, yer yok gibi. Kendi aralarında da dinleyenler kendi aralarında çok güzel e, konuşmalar yapıyorlar. Ben de bazen onlara takılıp onları e, okumaya da alabiliyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı hocam? E, ben biraz önce çok güzel söyledim. Çok dinliyorum bu ara yayınlar. Yayınlarda senin biraz önce ısrarla kaçındığın konu çok e, gündemde. İşte şöyle olacak, kesin böyle olacak, işte pandemiden sonra şu olacak, bu olacak diye çok böyle pütüristik, cesaretli insanlar var. Ben onları dinleyince bazen şaşırıyorum. Bunlar nereden öğreniyorlar? Ben de oralara bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle şeyler yapayım diyorum ama hiçbir şey bilmiyorum hakikaten. Bana zaman zaman sorular Diyorlar ki pandemiden sonra hiçbir şey bilmiyorum hakikaten. Nasıl bilebilirim ki? Keşke bilsem yani. Finansılara dolar ne olacak sorusu gibi tüketici nasıl e, davranacak bundan sonra gerçekten bilmiyoruz göreceğiz işte biz dedik ki e, işte toplumsal merkezli olacak pazarlama işte etik kurallar ön plana çıkıyor bunlar iyi niyetli beklentiler çünkü bunların, bunlarla ilgili bir takım ipuçları gördük ama e, birazcık sokağa çıkma yasağı gevşetildi işte bir milyon kişi e, alışveriş merkezlerinin önünde kuyruğa girdi e, biraz daha gevşetilse ne olacağını hakikaten beraber yaşayarak e, göreceğiz ama bu dönemde Değişik alışkanlıklar edindik. Onların bir kısmı kalacak gibi görünüyor. Ee, öyle tahminler yapılıyor. Çünkü daha önce 11-11 hikayesinde Amerika'da dijital pazarlamaya çok ciddi bir yönelim oldu. Sonra tekrar insanlar mağazalara dönünce bir kısmı kalmıştı. Şimdi de bu dönemde yeni gelen müşterilerin, yeni gelen satın almaların bir kısmının kalacağını öngörüyorlar. Bu işte %50'lere kadar çıkacak. Evet. Ne, ne kadar olur bilemiyoruz. Zaten dijital pazarlama ee, kanalları toplam alışverişler içerisinde çok büyük bir yer ka- e, kaplamıyordu. Ee, ama işte bu dönemde girenler biraz daha orada kalacak. Böyle şeyler söyleyebiliyoruz belki ama e, 30 yıl sonra, 20 yıl sonra ile ilgili çok kesin e, e, haberler veren e, yayınları da izliyorum. E, merak ediyorum. İzliyorum. ilgili izliyorum. E, çok böyle falcılık yapmadan Cengiz Hocam sana izliyorum. E, Böyle biliyorum o tip sorular, hoşlanmıyorsun, cevap da vermeyeceksin ama biz bundan sonra pazarlama araştırmaları alanında özellikle soracağım. Nasıl bir yol izleyeceğiz, derslerimize döndüğümüz zaman öğrencilerimize neler söyleyeceğiz, yeni neler, hangi yetenekleri kazanmamız gerekiyor? Birkaç cümleyle mesaj gibi olursa çok sevineceğim.
1: Tabii hocam memnuniyetle. evet şu hani örnek verdin ya bir iş adamından bahsettiğim e, hayatım boyunca hiç araştırma yaptırmadım hep kendi e, tecrübem, iç görüm, uz karar verdim diye e, onların sayısı azalacak o, o, o, o bir şart e, geçmişte gerçekten de kendi e, hisleri ya da hiç, e, uz görüsüyle karar vererek e, başarılı olmak rekabet ortamında bana göre mümkündü. ama şimdi devir biraz yani bir, bir, tohbetin başından beri konuştuklarınızla bağlayarak ilerlemeye çalışacağım. Öyle bir şekilde değişti ki artık veri temelli karar veren bir rakibiniz varsa ve veriyi sağlıklı kullanmayı becerebilen bir rakibiniz varsa e, yetmez. Yani o tecrübe, o içgörü, o uzgörü, o his e, yetmez, e, karar kaliteniz düşer. Dolayısıyla rekabet başarınız düşer. Artık siyasette de, pazarlamada da, iş dünyasında da bütün rekabet ortamlarında aklınıza gelebilecek spor dahil olmak üzere her türlü rekabet ortamında e, veri temelli karar verebilen ve bunu iyi becerebilen e, oyuncular daha başarılı olacak. Pazarlama araştırmaları özelinde konuştuk sohbetin başından beri. O veri öyle bir şekilde, şekilde çeşitlendi. Ve kalitesi artmaya başladı ki yani kadara yardımcı olma doğruyu bulabilme anlamında ve detaya ulaşabilme anlamında kalitesi artmaya başladı ki e, yani şirketler pazarlama araştırmasını bırakın pazarlama araştırmasının ölmesini e, çok daha belirgin bir şekilde ve çok daha yoğun bir şekilde daha da büyük bütçeler ayırarak kullanmaya devam edecekler. Başka çareleri yok çünkü rakipleri bunu yaptığı takdirde kendileri e, geride kalır oyunda geride kalır. Ercan da söyledi, tüketici de çok hızlı değişiyor. Nereye doğru değişeceğini, nasıl evrileceğini de bilmiyoruz. Yani tahminlerde bulunabiliriz, hepimiz tahminlerde bulunabiliriz ama aslında bilmiyoruz. Yani bilinmeyene doğru doğru ilerliyor. Bu yapıda ne kadar hızlı veriye ulaşabilirse karar verici ve o hızla ulaştığı veriyi ne kadar anlama dönüştürürse analizleriyle, ve o anlamı da ne kadar kararlarına yansıtırsa o kadar başarılı olacak. Ee, i̇şin aslı bu. Evvelden biz, çok iyi hatırlıyorum ben, ilk pazarlama araştırması derslerini vermeye başladığımda, araştırma öyle sık sık yapılan bir şey değildir, çok önemli bir sorun varsa o sorunu çözmek üzere yapılır diye anlatıyorduk. Şimdi öyle değil, şimdi veri sürekli akıyor. Ee, ve... Sürekli olarak o veriyi analiz edip anlama dönüştüren mekanizmalara ihtiyacı var karar vericilerin. Bu mekanizmalar da kuruluyor. Onlar kuruldukça karar kalitesi artarak daha sağlıklı rekabet ortamlarını da hep birlikte gözlüğü, gözlemliyor olacağız diye umuyorum.
0: Teşekkürler sevgili. E, ben sevgili çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel toparlan. Hacan e, final sözünü sana vereceğiz. <gülüyor> Sen ne söyleyeceksin? Yani biz e, bu, bu kadar şey konuştuk. Enero pazarlama konuştuk. Yapay zeka konuştuk. E, çoklu pazarlama araştırmalarında çoklu e, yöntem kullanım faydalarından bahsettik. E, data'nın hayatımızda e, giderek daha fazla e, etkili olacağından bahsettik. Yapay zeka algoritmalarının insanın yerine karar verme... E, süreçlerinde insanın yerini ile ilgili e, konular konuştuk. Bundan sonra e, sana da fütüristik bir soru olmasın bu. Yani e, Sınıfa gittiğimiz zaman nasıl bir pazarlama araştırması, kurgusu e, çünkü hakikaten pandemiden önce kafamızda başka şeyler vardı. E, bunları çok fazla kendi içimize döndük, oturduk, konuştuk, tartıştık, okumalar yaptık, programlar izledik e, ve başka bir e, konsept oluştu şu şey anda. Mesela pazarlama ile ilgili ben fikrimi söyledim. Yani dedim ki pazarlama ...içeriğini değiştireceğiz büyük bir ihtimalle, biraz daha böyle sosyal pazarlama, hatta daha ileri gidip toplumsal pazarlama konuşacağız. Belki devletlerin daha fazla aktif rol alması gerektiğini, özellikle sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde devletlerin daha fazla rol üstlenmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Ve toplum merkezli bir pazarlama belki olacak. Yani sosyal pazarlamadan daha da ileride bir konsepti belki konuşuyor olacağız bilemiyorum. Belki tamamen eski hayatımıza döneceğiz. Yok canım ya diyeceğiz. Ne alakası var? Yine biz bildiğimiz pazarlamayı anlatmaya devam edebiliriz. Ama mevcut koşullarda döndüğümüzde pazarlama böyle değişirken pazarlama araştırmalarıyla ilgili sen kafanda nasıl bir şablon var? Biraz bahsedip kapatalım istiyorum.
2: Şimdi yani pandemiyle bağdaştırırsak son sözü söylediğiniz gibi biraz önce. Ee, öyle şeyler var ki hakikaten e, işte, kahin olmaya gerek yok. Evet kesinlikle bu değişecek diyeceğimiz şeyler var. Mesela bir tanesi işte 5 milyon e, kredi kartı internetle tanıştı bu dönemde. Şimdi bu 5 milyon kredi kartının pandemi bittikten sonra durması diye bir şey yok. Büyük ihtimalle bunlar e, sanal alışverişe devam edecekler. E, benim 1,5 yaşındaki kızım daha yeni yeni kelime söylemeye başladı. Kızın ilk öğrendiği kelimelerden biri kargo oldu. Kapı çalınca kargo diyor. Geçen babaannesi böyle bir tabak içerisinde şey yollamış, kurabiye yolladı. Bak babaannen sana ne getirdi diyoruz. Kargo diye cevap veriyor. Dolayısıyla hayatımıza bir takım şeyler girdi. Bunların bazıları kalıcı olacak. Ama tüketici devrimle değişmeyecek. Evrimle değişebildiği kadar değişecek. Sokaktan çıktığımız zaman, yasak kalktığı zaman e, ceketi giyip hadi bakalım ben artık yepyeni bir tüketiciyim diye kimse çıkmayacak dışarı e, eski halimize dışarıya çıkacağız. E, bu da önemli. E, Cengiz'e sonuna kadar katılıyorum. Aynı fikirdeyim. O başarılı iş adamına da şunu sormak isterim. Şimdi buraya not aldım ben. E, hani içgörüyle hareket ediyor ya insanlar. E, Zekeriya Köy Carrefour mağazasında... İndirimsiz fiyattan elektrikli mangal satabileceğim yılın son günü hangi gündür sorusunu bana e, deneyimleriyle cevaplayabiliyorsa e, diyecek hiçbir sözüm yok. E, e, böyle bir dünyaya gidiyoruz ve böyle bir dünyada e, bu tür içgörülerle sadece hiç, ben içgörüler kapansın demiyorum. E, hiç dönmeyelim onlara bakmayalım demiyorum ama böyle bir dünyada rekabet etme şansı yok. Bu kişinin başarılı olduğunu söylüyoruz ama başarı da izafi bir karım. E, belki de çok başarılı şirketler. Ya biz araştırmaya biraz daha önem verseydik, belki çok daha fazla para kazanabilirdik, daha fazla pazarlara açılabilirdik. Bunları da düşünmek zorundalar. Bugün çok para kazanıyor olmanız, e, çok karlı olmanız, satışlarınızın yüksek olması bana sorarsanız hala sizin çok başarılı olduğunuzun göstergesi de e, değil diyerek. E, sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Keşke bu biraz daha uzun olsaydı.
0: E, vallahi bizi e, nasıl söylesem Ercan Kovalayan yok. İstediğimiz kadar konuşabiliriz. <gülüyor> Ama e, <bizi gülüyor> izleyenleri e, çok güzel yorumlar gezi- geliyor. İşte kongrelere gittik. E, kongrelerin tadı da bir e, sohbet oldu. E, devamını isteriz. E, yararlı program oldu diyen birçok arkadaşımız var. Canan Madran e, yorum yazmış çok hoşuma gitti benim evet öpücüklerini gönderdi Canan sana sevgili Cengiz gençler sizi ekranda görmek çok güzel demiş valla çok hoşuma gitti sevgili Oya Ero yazmış Dilşahat Musa Hoca Elif Maraş'tan hepsini sayamayacağım böyle radyo programı gibi olacak o yüzden ama herkes gibi, izledi bizleri güzel sorular geldi sizler de cevap verdiniz ee, tekrar ederiz tabii ki. Ee, pandemi bir miktar, bir, bir miktar daha sürecek ee, bu evde kalma durumumuz. Sonra ev, e, sahaya çıksak bile yine zaman zaman toplanıp e, konuşuruz e, spesifik konular üzerinde. Ben de çok keyif aldım sevgili Cengiz Yılmaz, sevgili Ercan Gegez. Uzun zamandan beri hayal ettiğimiz bir buluşmaydı. E, bugüne kısmetmiş. Çok keyif aldım, çok güzel konular konuştuk. E, geldiniz yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Bizi dinleyenlere de iyi akşamlar diyorum. Başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağ ol. Bir Biz beraber olmaya devam edeceğiz. Tamam. Peki. Evet. Ben şimdi.
2: Yayın...